0: يا طيبة مستمعين الأحبة مستمعين إذاعة هنا عدن اف ام داخل الوطن وخارجه وأهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج تقارير الأخبار نستعرض فيها وإياكم أبرز التقارير المحلية والعربية وقدمه لحضراتكم أنا عفراء البيشي ونبدأها بالعناوين. رسائل الرئيس الزبيدي في عيد الاستقلال الأول خارطة عما تقود للتحرر الثاني. الأمم المتحدة القوات الجنوبية أنهت نفوذ القاعدة والبيضاء أبرز المعاقل الخاضعة للحوثيين. تدشين مشروع لدعم سبل العيش والأمن الغذائي بتبن انتشال الجثث بطرق بدائية في قطاع غزة. رسائل مهمه وحيويه بعث بها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبه حلول الذكرى 56 للاستقلال الوطني الاول في 30 من نوفمبر من العام 1967 ميلاديا للمزيد من التفاصيل في التقرير التالي
1: في رسالته لشعب الجنوب الصامد الابي وجه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التهنئة للشعب الجنوبي في داخل الوطن وخارجه سائلنا المولى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب كل أهدافه وتطلعاته في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفيدرالية المنشودة الرئيس القائد قال في خطابه إنما تحقق في الثلاثين من نوفمبر من العام سبعة من انتصار عظيم وما أعقب ذلك من منجزات سياسية وتنموية جبارة في إطار بناء الدولة الجنوبية الوليدة الحافظة لحقوق كل أبنائها لم يكن يتحقق لولا التضحيات الغالية التي قدمها خيرة الأبطال والشهداء الرئيس الزبيدي أكد استشعار عظم المسؤولية الكبرى الملقاة على عواتق الجميع لاستعادة الاستقلال المفقود وبناء الوطن الجنوبي المنشود وإكمال طريق الحرية الذي قطع فيه الشعب الجنوبي وقواته المسلحة شوطا كبيرا وأشار الرئيس أيضا إلى تعقيدات المرحلة الحالية وما تفرضه من ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتكثيف النشاط السياسي الخارجي بالتزامن مع العمل الميداني لحماية المكتسبات المحققة وفي تعهد حازم وحاسم للشعب الجنوبي أكد الرئيس الزبيدي المضي على درب الحرية والاستقلال وصيانة المنجزات والانتصارات المحققة وفاء لتضحيات الشهداء والتزاما بما قطعناه على أنفسنا وشعبنا من عهد لا تراجع عنه كلمة الرئيس الزبيدي تضمنت دعوة كذلك للعالم الحر والمنظومة الدولية المؤمنة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها لدعم تطلعات الشعب الجنوبي في استعادة وبناء الدولة لتكون عاملا مهما من عوامل الأمن والإستقرار في المنطقة وشدد على ضرورة محاربة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة الدولية من أعمال القرصنة واستهداف خطوط التجارة الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر رسائل الرئيس الزبيدي جددت الحالة الوطنية الجنوبية لتعزيز حالة الاصطفاف الوطني وساهمت في تقوية آمال الجنوبيين نحو تحقيق تطلعاتهم في السعادة الدولة وفك الارتباط
0: أكد تقرير أممي أن القوات الجنوبية ألحقت خسائر كبيرة بتنظيم القاعدة الإرهابي عبر عملياتها العسكرية لافتاً إلى فرار أبرز القادة إلى محافظة البيضاء اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية نتابع بقية التفاصيل في التقرير التالي
2: نكسات كبيرة يتعرض لها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على يد القوات المسلحة الجنوبية منذ انطلاق العمليات العسكرية المكافحة للإرهاب خسر على إثرها التنظيم الإرهابي أهم معاقله في الجنوب ومصادر تمويله وحتى استراتيجيته القتالية وهو ما حتم على المجتمع الدولي تسليط الضوء على تلك المعارك في هذه الرقعة الجغرافية وفي أحدث تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة حمل معلومات عن خارطة انتشار عناصر القاعدة لافتا إلى أن التنظيم بقيادة خالد باطرفي اتخذ من محافظة البيضاء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين نقطة لهجماته نحو الجنوب كما يتخذ أبرز قادته من المحافظة مأوى رئيساً لهم بمن فيهم إبراهيم البنا وإبراهيم القوصي وسعد بن عاطف العولقي فيما يتمركز عدد من عناصره في مناطق وادي حضرموت الخاضعة لجماعة الإخوان وبعض الخلايا التي لا تزال في الأطراف الحدودية لأبيان وشبوة التقرير الأممي في إشارته إلى الهجمات الإرهابية ضد القوات الجنوبية قال إن القاعدة دأبت بشكل متزايد لاستهداف سيارات الإسعاف ومهاجمة الجرحى من الجنود وكذا عربات التغذية بانتظام وهي عمليات ينتهجها التنظيم للتغطية على هزائمه كما أن اللجوء لنهج العبوات الناسفة والمسيّرات يعد دليلاً لفقدان القاعدة قدراتها القتالية بفعل الضربات العسكرية القوات المسلحة الجنوبية وضمن معركة مكافحة الإرهاب استطاعت فضح الطابع السياسي الذي تحمله هجمات القاعدة على الجنوب بالإضافة إلى فضح التمويل الإيراني لقادة التنظيم عبر وكلائها الحوثيين فهل بعد كل تلك الحقائق تتغير القناعات الدولية تجاه محاربة القاعدة وميليشيات الحوث في الجنوب وتعمل على دعم القوات الجنوبية لمكافحة الجماعتين وتأمين المنطقة
0: دشنت مؤسسة لاجل الجميع للتنمية في مديرية تبا بمحافظة لحجة الجلسة التوجيهية والإرشادية في ريادة الأعمال وسوق العمل، وتوقيع اتفاقية المنح المالية ضمن البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف المناخي. التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
2: من أجل إيجاد فرص عمل للشباب والتخفيف من البطالة. دشنت لاجل الجميع للتنمية. البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والصمود الريفي ثلاثة في مديرية توبن بمحافظة لحج والتوقيع على اتفاقية صرف المنح المالية للبدء بتنفيذ المشاريع الصغيرة لعدد 250 شابا وشابة بالمديرية
1: نحن نعوّل على هذا المشروع في زيادة التوسع لأن مديرية توبن تقريبا منها 120 قرية بحاجة إلى مثل هذه المشاريع مشروع سبل العيش يغطي كثير من الاسر المحتاجه والفقيره الذي تعمل على توفير لقمة العيش من خلال آه هذا المشاريع الصغيره المدره للدخل هذه المنح ليست وانما يعني يعطيات
2: لهم كتجربه يعني لسائر التجارب القديمه من اجل من اجل الاستفاده منها استفاده كامله المشروع الممول بالشراكه بين الاتحاد الاوروبي وحكومه السويد مع برنامج الامم المتحده الانمائي يأتي لتأهيل قدرات المستهدفين في مهن وحرف متعددة وإكسابهم المهارات ليتمكنوا من فتح مشاريع خاصة بهم تدر لهم الدخل لمواجهة متطلبات الحياة لهم ولأسرهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد طبعا تم اختيار من ضمن ال 400 مستفيد 250 مستفيد تم تمويلهم بالمنحة المالية التي قدرها 750 دولار سوف يتم اليوم عرض لهم خطة العمل من توقيع عقود المستفيدين والاشتراكهم في البرنامج بحصولهم على المنحة مشروعي هو تأجير مواد البناء القواري والقلخ والخشب وغيرها من مواد البناء إن شاء الله أطمح إنه ينجح لأنه هو مصدر دخلي الوحيد الآن أنا لا أملك أي مصدر دخل وفي حالة نجاحه إن شاء الله بعمل على تطويره إنشاء المشاريع الصغيرة هي خطوة في الطريق الصحيح إضافة إلى منح مالية لضمان ديمومتها وإيجاد توازن بين عمليتي العرض والطلب لمنتوجات هذه المشاريع التي ستسهم إلى حد كبير من تقليل نسبة الفقر بين أبناء تبن
0: وثق صحفيون ومنصات فلسطينية مشاهد مؤثرة لانتشال الشهداء والجرحى ومحاولات العثور على ناجين تحت الأنقاض المدمرة جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير
1: فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على وسط قطاع غزة وجنوبه مخلفة عدادا كبيرة من القتلى ووسط ضعف الإمكانيات المتوافرة وعجز طواقم الدفاع المدني في الوصول للضحايا بسبب القصف المستمر يلجأ الفلسطينيون للبحث عن الأحياء والجثث بين الركام بوسائل بدائية للغاية مقطع فيديو وثق في مدينة رفح جنوبي القطاع شابا يستخدم معلقة طبخ لرفع الركام والأنقاض لربما يجد أحياء أو جثثا لأصحاب المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي أيضا وثق صحفي فلسطيني جهود الانتشال ونقل جثث الشهداء باستخدام أدوات بسيطة في ظل الأعداد الكبيرة للضحايا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل قال إن طواقم الدفاع المدني لم تسلم من القصف الإسرائيلي ولا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع في ظل القصف وأضاف على صفحة وزارة الداخلية في غزة على تيلجرام أن آلاف القتلى لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم مناشدا بإدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني في غزة مؤكدا وجود عجز كبير في الإمكانات والآليات بدوره أكد المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 700 على الأقل جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي خلال الـ24 ساعة مشيرا إلى أكثر من مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة كما بلغ عدد الشهداء بعد أكثر من يومين من تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس أكثر من عشر ألف شخص فيما جرح قرابة وثلاثين منذ بدء الحرب الحالية
0: إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تقارير الأخبار كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا عفراء البيشي ومن الإخراج خالد الشعيبي أطيب التحية إلى اللقاء